0: Hay un brillo, no me deja dormir, solo crio y alimento, es buen presagio para mí, ¡Cri, cri!
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Grillo Musical Mi nombre es Fercho Escola Los voy a acompañar en este repaso a través de la obra de Frank Zappa Iba a decir a través de toda la obra, pero la verdad es inabarcable Para que tengan alguna idea aproximada acerca del nivel de producción que tuvo a lo largo de su carrera De sus 30 años de carrera Aproximadamente entre 60 y 80 discos editados y después de que falleció unos 40 50 discos más. Es un volumen increíblemente grande de producción. Muy difícil de, de escuchar por la, la cantidad. La cantidad y todo lo que falta editar. Porque hace poquito, este año, a un par de meses atrás, los herederos de Frank Zappa, los hijos, que eran los que tenían los derechos sobre. Toda la obra completa de él eh, Le vendieron los derechos de, de comercialización, de difusión Todo en general a Universal Music Más que nada Porque las políticas actuales De lo que es el streaming y eso Más las ventas de los CDs Muchas veces termina siendo más complicado El tema de los impuestos Que lo que terminan recaudando Entonces llegan a acuerdos comerciales Entre los que tienen los derechos De difusión de los temas Y los propios distribuidores y listo así que hoy en día los derechos de los temas de Frank los tiene universal perdón este paréntesis enorme que hice porque quería justamente en la investigación me enteré de esto y dije bueno vamos a darle un poquitito de contexto volviendo un poco a la vida de Frank eh, el estilo que, que más que nada que si hubiese algún estilo porque la verdad es que tocó por todos los estilos que existen en, en toda su obra Encaja un poco más en lo que es rock experimental, rock fusión, música vanguardista, inclusive, eh, inclusive rock, eh, ópera clásica, porque también fue compositor para obras de ópera y orquesta. Así que muchísimos géneros más. Bueno, nació el 21 de diciembre de 1940 y falleció el 4 de diciembre de 1993 a, por, por cáncer. En su carrera produjo más de los... O sea, fue como productor, no solamente eh, autor, sino también como productor de más de 60 discos. Yo dije que eran cerca de 80 en total de su obra. Bueno, 60 de esos 80 los produjo él. Después, bueno, eh, fue un músico hipertalentoso, multidisciplinario, multiinstrumentista, con una obsesión tan grande sobre la música que muchas veces lo llevaba a no conectarse con las personas. O sea él se abstraía completamente de amigos o familia muchas veces terminaba encerrado en su sótano de su casa eh, componiendo o, o, o tocando temas inclusive en Navidad o día de Acción de Gracias era una persona muy abstraída del contacto social si se quiere esas personalidades están vinculadas a, a la obsesión por una obra por un estilo siempre las vamos a ir descubriendo en, en los que tienen esos tintes de genialidad que son difíciles de, de interpretar o de comprender para la órbita de, de la, las personas cotidianas digamos. el genio tiene eso mucho talento eh, de, de, por un lado por, por su estilo de, artístico pero trae atachado bueno, otras cuestiones que son un poco más eh, difíciles de, de, de sobrellevar que es la parte social bueno, para representar un poquitito, no voy, a, no voy a ir cronológicamente con los discos Traje temas que yo separé personalmente por, para que sean los más fáciles de escuchar Porque bueno, la obra de él es muchas veces difícil de interpretar Entonces, para el que no conoce, tenga una primera aproximación a, a la obra Y después si le interesa, bueno, que vaya profundizando un poquito más ...de su disco... ...uno de los discos que más me gusta... ...es Apóstrofe... ...del año 74... ...de ese disco... ...separé... ...el tema... Eh, ...que se llama... ...Don't Eat the Yellow Snow... ...o sea... ...no te comas la nieve amarilla... ...que relata la vida... ...de un hombre que sueña... ...que es un esquimal... ...llamado Nanuk, ...y que su madre le dice... ...cuidado por donde andan los husky, ...no te comas la nieve amarilla... ...creo que queda claro... <risa> ...a qué... ...a qué se refiere con la nieve amarilla... ...en este caso... Y Zappa siempre es muy irreverente Y después voy a explicar un poquito Por qué viene esa irreverencia en las letras Y en sus formas Así que vamos a escucharlo y seguimos
2: Dreamed I was an Eskimo wind began to blow And my mama cried. Ooh, ooh, ooh. And my mama cried. Nanica, nano, nano. Nanica, nano. Don't be, be a naughty Eskimo. Oh, oh, oh. <laughs> Watch out where the huskies go. Don't you eat that yellow snow? Watch out where the huskies go. Don't you eat that yellow snow? Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial, strictly commercial, had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Peek -a and he started in the whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe That got me just about as evil As an Eskimo boy can be So I bent down And I reached down And I scooped down And I gathered up a generous mitten Full of the deadly Yellow snow The deadly yellow snow From right there where the huskies go Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals And rub it all into his beady little eyes With a vigorous circular motion Hitherto unknown to the people in this area But destined to take the place of the mud shark in your mythology Here it goes now The circular motion Rub it And then in a fit of anger I pounced, and I pounced again, great googly moogly, well he was very upset, as you can understand, and rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight, and he stood up, and he looked around, and he said, Red,
0: red, 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 red. No,
2: no, I can't see you I... It took a dog, to do snow cone and stuffed it in my right He took a dog, do a snow cone, and stuffed it in mother eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see, temporarily.
1: ¿Qué pasó. Frank Zabagonzou, Don't Eat the Yellow Snow. Hay que tener cuidado donde pasan los perros y no comerse la nieve amarilla porque puede ser peligroso. Bueno, como les comentaba, eh, Frank Zappa quería ser un músico serio, un compositor de orquesta sinfónica, pero sabía que no podía llegar a ese lugar sin reconocimiento y mucho menos sin dinero. Entonces se obligó a escribir canciones algo que odiaba hacer. Parece una contradicción en sí misma, ¿no? Tan prolífico ...y odiaba escribir canciones... La, ...la parte melódica la amaba... ...la parte de letras es la que no le cerraba mucho... ...entonces, ¿qué hacía? ...escribía sobre cosas que incomodaban... ...que molestaban a todos... ...y de las cuales nadie escribía... ...y de ese modo logró su cometido... ...que una vez que fue famoso... ...empezó con discos instrumentales... O sea, ...hacer discos completamente instrumentales... ...se 100 letras... ...para luego pasar a componer... ...obras completas para diferentes sinfónicas... ...del resto del mundo... Eh, una de las más conocidas fue la Sinfónica de Londres Hizo obras completas para esa sinfónica Y en Europa también, muchísimo muy, muy popular Frank Zappa en Europa Dado que muchísimas veces las canciones de él no eran pasadas Debido a sus letras en radios de Estados Unidos Entonces se hacía la obra más, mucho más popular y conocida en Europa Que en Estados Unidos Por cuestiones de censura Él siempre estuvo muy en contra de la censura Y justamente hablando del tema de censura Un tema que nunca pasaron ...hasta mucho tiempo después... ...de Frank Zappa... ...uno, el, el más popular que tienen ellos... Eh, ...que tiene él en su obra... ...es el tema llamado Bobby Brown Goes Down... ...del disco Shakespeare Booty. ...de año 79... ...donde habla que Bobby Brown es el chico más apuesto de la ciudad... ...que vive el sueño americano... ...hasta que un encuentro fortuito con Freddy... ...lo deja cuestionando su sexualidad... ...y finalmente se da a entender... ...que él hará cualquier cosa para salir adelante y triunfar en los medios y cuando nos referimos a cualquier cosa es cualquier cosa termina siendo una especie de complejo de una persona dentro de otra y teniendo que aparentar que es una persona cuando termina siendo otra sí, vamos a escuchar Bobby Brown y seguimos
2: Hey there people I'm Bobby Brown They say I'm the cutest boy in town My car is My teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real
0: rich. Get a, good, get a good, get a good, get a good, get a good.
2: Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all oh, she tried to make you say when. She had my balls in her vice, but she left the dick I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, 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 wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingle my change, but I'm still kind of cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower. Oh, God. American dream With a spindle up my butt Till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake Night saying thank you Fred Oh God, oh God I'm so fantastic Thanks to Freddy I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me Watch
1: me now, Ahí pasó, Bobby Brown goes down. Watch me now, I'm going down. Y dice, bueno Chicos, si quieren pónganse a traducir la letra, se van a morir de risa. Está llena de. Ni siquiera voy a decir doble sentido, De un sentido completamente literal y figurativo. Bueno, para seguir generando polémica y controversia Eventualmente sacaba temas Como sacó en el año 84 del disco Thing Fish El tema llamado He's So Gay Que es eh, un tema y otro más Hecho para generar polémica y revuelo Donde apunta a la moda, entre comillas De los yuppies del momento de declararse abiertamente gays Muchas veces, bueno, hay que ponerse en contexto, ¿no? En los años 80, donde los yuppies eran las personas que se dedicaban a trabajar en Wall Street, que eran como los nuevos jóvenes eh, triunfadores, si se quiere, del sueño americano, ¿no? Vamos a ver mucho en la década del 80. Eh, y bueno, como que la moda era declararse abiertamente gay, él lo veía como una moda, ¿no? Es, él muchas veces toma cosas de una forma, vistas de otra. Y hace el tema justamente para generar revuelo y polémica. Así que bueno, vamos a escuchar He's So Gay y después La Tanda. más, Grillo Musical, repasando un poco la carrera de Frank Zappa dando un pantallazo general de quién era este excelente artista y bueno, como veníamos comentando antes eh, ya había conseguido la financiación necesaria, el reconocimiento para poder trabajar con músicos de renombre eh, componer para orquestas, para sinfónicas, pero no contento con ello ya que él sentía que los músicos muchas veces no lograban interpretar sus obras como él quería, comienza a experimentar con el Sinclair, que fue el primer sintetizador en esa época, y de ese modo él podría componer sus canciones e interpretarlas con el Sinclair sin que otro músico intervenga. Para los que no saben, el sintetizador es justamente un elemento, vamos a decir, como una máquina, ...que tiene pregrabadas... Eh, ...los sonidos de todos los instrumentos... ...entonces de ese modo... ...de un modo sintético... Eh, ...Zappa podía... ...componer sus canciones... ...e interpretarlas con el sin ...y de ese modo... ...no necesitaba además músicos... ...para poder hacer sus obras... ...hubo varios discos que sacó de esa forma... ...pero no se quedó solamente con eso... ...ahora les voy a contar un poquitito cómo sigue... ...pero antes... Quiero que escuchemos el tema Uncle Ramos, del disco Apóstrofe del 74. Yo le dije que este disco era un discazo. Y esta es la versión eh, Outtake. Vendría a ser una versión que no salió en el disco. Es un poquito más larga, un pelín. La del disco dura menos de 3 minutos y esta dura 4 y monedas. Porque es un tema, un temazo, un tema que me, me encanta como suena que relata las desventuras de la vida de, de los afroamericanos en un intento de visibilizar las desigualdades sociales en cuanto a derechos civiles se refiere en esa época. Si bien este, no era un, una temática que él eh, abordase seguido en su obra, como bien dije al principio, él lo que quería era eh, llamar la atención, molestar de alguna forma. Y sabía que las desigualdades sociales en Estados Unidos era un tema tabú, y el cual eh, mucha gente ha sido oído sordos y ya desde entonces eh, Zappa lo incluía dentro de uno de los temas más que incomodaban justamente a, a la sociedad y a la sociedad más pacata sobre todo así que vamos a escuchar Ankur y seguimos Se va Ancorremos de Zapa. En un momento se contó acerca de que su voz con una octava más grave de lo normal Fue consecuencia de que en un recital uno de los fans subió al escenario Evidentemente bajo un tipo de, de droga y lo empujó a Frank al foso que estaba adelante entre el escenario y la gente el foso donde tocan los músicos así oh, como le pasó a Sergio Denis y bueno cayó tan mal Frank que se partió la laringe quedó internado mucho tiempo y cuando se recompuso su voz no era más la misma y ya la había cambiado para siempre y él comentaba una vez un poco en broma diciendo bueno se acostumbró a la voz grave que le tocó pero le hubiese gustado que sea de otra forma así que Siempre con su sentido de humor tan ácido Como estaba contando recién acerca de sus nuevas experiencias con el sinclavier y el sintetizador Y que ya no prescindía más de los músicos Después de haber experimentado bastante con este elemento Se dio cuenta que en realidad sí necesitaba a los músicos Y que el sintetizador era un complemento para sus obras Del mismo modo que lo son los músicos él no quería estar solamente con una sola forma de componer... ...entonces prefería que se complementen... ...tanto en estudio como podía haber sido en vivo también. Entonces eventualmente... ...dependiendo de la obra... ...requería músicos... ...o que trabajen junto con el sintetizador... ...y así ir componiendo ...un poco con cada cosa... ...o en conjunto. Dentro de su carrera podemos destacar que también... ...dirigió largometrajes... ...dirigió videoclips... ...y también diseñaba muchas veces las portadas de sus discos yo dije que era un artista multitalentoso multidisciplinario multiinstrumentista. si bien lo que más tocaba era la guitarra él podía tocar cualquier instrumento y si bien en su familia eran más académicos de, de venir por parte del conservatorio él no era él decía como que la, la, la instrucción te acotaba la libertad de, de creatividad y como que prefería eh, indagar por su cuenta a la hora de aprender Así que era muchas veces autodidacta Y lo que hacía era, primero intentaba copiar los temas que le gustaba Como para entender cómo se tocan Y después ya se mandaba por su cuenta directamente Por eso era bastante especial el artista Para seguir eh, representando su carrera Traigo el tema Joe's Garage que tiene el nombre homónimo del disco Joe's Garage en Su momento cuando salió era un vinilo triple y, y bueno, habla sobre El personaje Joe Que junto a su amigo Larry Tienen una banda de garage Donde ensayan la misma canción repetitiva Simple y de tres acordes Todo el tiempo Es una crítica que hacía Zappa a las bandas Que triunfaban sin tener un talento excesivo no Bastantes mediocres Que justo la pegan ese tema lo escucha un productor Y lo contrata una discográfica Y ahí arranca la carrera de, de Joe Y su amigo Larry Donde eventualmente terminan Tocando lo que quiere la discográfica Y no lo que ellos querían O porque hacen caso a, a las modas O porque justamente no tienen el talento Para poder tocar otra cosa Así que bueno, sin mucho más Vamos a escuchar Joe's Garage Y seguimos
0: Enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a '54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said, Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster
2: with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming and his dad was mad We was playing the same old song in the afternoon And sometimes we would play it all night long It was all we knew and easy to So we wouldn't get it wrong All we did was bend the string like Hey, down in Joe's Garage We didn't have no dope or LSD, but a couple of wharts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, "Turn it down!" We were playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy to so we wouldn't get it wrong. Hearing if you played it on the saxophone. We was pretty good We talked about keeping the band together We figured that we should Cause about this time we was getting the eye But the girls in the neighborhood They'd all come over and dance around like So we kicked out a stupid name Had some cards printed up for a couple of bucks And we was on our way to fame Got matching suits And people boots And a sign on the back of the car And we was ready to work In a go-go bar One, two, three, four Let's see if you've got more. People seemed to like our song They got up and danced And made a lot of noise And it wasn't for very long a guy from a company we can't name said we ought to take his pen And sign on the line for a real good time But he didn't tell us when These good times would be something that was really happening So the band broke up
0: And it looks like We will never play again you only get one chance in life to play a song that goes like <laughs>
1: Y ahí se está yendo Show Garage Muy loco, bueno Si hablamos de locura El tema que sigue Les parte la cabeza Pero para poder darle un poquitito de contexto Con Zapa tocaron un montón de músicos si él Siempre fue Bastante predominante Que sea solista No, claramente no tocaba solo tuvo una etapa donde tocó con... ...la banda llamada Mars of the Invention... ...una banda que tocaba junto con Zappa... Eh, ...de la cual él formaba parte... ...y también tocó con... ...varios músicos en su momento... ...Capitán Briefhardt, ...que es otro músico también vanguardista... ...terminó siendo pintor... ¿eh? ...él ya no se dedicó... ...hasta su muerte se dedicó a la pintura... ...bien experimental... ...tocó con... ...entre tantos músicos... Yo rescato, por ejemplo... Tom Malone y Lou Marini... ...son dos músicos que... ...en los 80 después integraron... ...las filas de los Blues Brothers... en ...las filas estables, originarias... ...y uno de los músicos más jóvenes... ...que tocó con Zappa fue Steve By... ...talentosísimo guitarrista... ...talentosísimo... ...y lo llamó justamente porque... ...en este tema que les traigo... ...Dangerous Kitchen... ...del, del disco de Man from the Utopia... ...del 83... ...él hizo la grabación del tema... Zappa en una forma hablada de, de cantar, él muchas veces hablaba en lugar de cantar sobre los temas y después le pidió a Steve Vai que tocara la guitarra sobre las mismas notas que él hacía cuando hablaba eh, directamente en vivo mientras que estaba escuchando el tema Steve Vai tenía que seguir tocando la, la guitarra sobre las partes donde Zappa hablaba en el mismo tono en las mismas notas un talento impresionante y en el. básicamente la canción habla de. describe, de mejor dicho, los peligros de la cocina cuando uno vuelve de noche, de un modo súper exagerado. <ríe> Como diciendo, bueno, cuidado con la leche que te vayas a tomar, te puedes morir porque puedes ser vieja, porque no, al no ver, al ser de noche, en la oscuridad no puedes ver. El color que se hace, está saliendo la leche Bueno, cosas así Muy exagerado, muy muy exagerado Pero termina siendo una especie de excusa Para poder hacer una especie de recurso súper talentoso A la hora de, de componer el tema No les voy a mentir se un tema un poquitito difícil de escuchar Pero tienen que intentar entender Lo que es la parte técnica Y armónica del tema Así vamos a escucharlo
2: The In the middle of the night when you get home The bread things are all dry and scratchy The meat things where the cats ate through the paper The canned things with the sharp little edges that can cut your fingers when you're not looking The soft little things on the floor that you step on They can all be dangerous Sometimes the milk can hurt you If you put it on your cereal before you smell the plastic container, and the stuff in the strainer has a mind of its own. So be very careful in the dangerous kitchen when the nighttime has fallen and the roaches are crawling. In the kitchen of danger, you can feel like a stranger. The bananas are black, they got flies in the bag, and also the chicken. In the dish with the foil, where the cream is all clabbered, and the salad is frightful. you'll return in the evening. And be less than delightful. You must walk very carefully You must not lean against it It can get on your clothing It can follow you in As you walk to the bedroom And you take all your clothes off While you're sleeping it crawls up It gets in your bed It could get on your face then It could eat your complexion You could die from the danger Of the Dangerous Kitchen Who the fuck wants to clean it? It's disgusting and dirty The sponge on the drainer Is stinky and squirty. If you squeeze it when you wipe up What you get on your hands then Could unbalance your glands and
1: y seguimos con más grillo musical repasando la vida de Frank Zappa. Por lo menos por encimita. Sí, tienen un pantallazo. Bueno, les traigo un tema que a mí personalmente me encanta, pero me encanta mal. Es uno de los que más me gusta de su obra. Me da un poquito de cosas que la gente de la panificadora Bimbo le haya robado la, parte, la primera parte de este tema para una de sus publicidades. Porque claramente fue un robo, no se pidieron derechos de nada, se usó y después así como lo usaron lo tuvieron que dejar de usar porque claro, <ríe> le vino la demanda como un boomerang. El tema se llama Be My Video Del disco Moras Del año 84 Quiero hacer un especial hincapié En los arreglos vocales que tiene este tema Arreglos vocales Bastante complejos De los temas más fáciles de escuchar Que tiene Frank En toda su, su producción musical En toda la explosión De videos que hubo en la década del 80 El protagonista quiere encerrar A su amada en un video Para tenerla consigo siempre Estamos hablando de bastante lisérgico la forma de pensar. Y voy a estar plagada de referencias a elementos cinematográficos y cultura popular de la época. Y les quiero hacer un especial hincapié en las arreglos vocales. Presten atención a eso. Así que vamos a escucharlo y seguimos. se fue Been My Video del disco The Morass un temazo temazo me encanta me encanta escucharlo la verdad que lo super disfruto espero que ustedes también bueno y del mismo disco separé el tema también de Closer You Are del año 84 como les decía una canción que se burla de las bandas románticas exagerando los sentimientos de amor y demostrando que sin ninguna complicación Zappa puede componer una pieza de cualquier género Es un tema súper romántico Y así empalagoso Bien, bien, bien rosado Así que vamos a escucharlo y seguimos
0: You're
1: pasó nomás el tema Closer You Are, bien tranqui, bien romántico, muy meloso. Bueno, como les comentaba, para describir un poco la personalidad de Frank, siempre fue un activista político, fervientemente defensor de las libertades de expresión, sobre todo para los artistas, oponiéndose firmemente a la propuesta de las esposas de los senadores que querían que los discos tuviesen una identificación por edades para que después eh, los padres puedan distinguir qué, qué música puede escuchar cada, cada uno. Y, yo, y él decía siempre que ellos hacen música. Después estaba eh, el padre o la familia, algo que pueden debatir ellos en el núcleo de la familia, de su casa, qué querían escuchar y qué no. Pero que no, venga una autoridad por encima de los músicos para decirle qué podían tocar y qué cosas no podían tocar. En definitiva, esas etiquetas se terminaban poniendo en los 90. ...y lo que resultó fue muy contraproducente... ...porque los discos que tenían la etiqueta pegada... ...en el parental advisory... Eh, ...en el frente de los discos... ...se vendían mucho más que los otros discos... ...así que bueno... ...siempre intentando hacer las cosas mal el gobierno... ...bueno Frank fue un artista extraordinario... ...extremadamente talentoso, desbordante... ...pocos salen a la luz con esta genialidad... ...y logran trascender... ...ser reconocidos y admirados pese a que su música muchas veces era incomprendida y de plano rechazada muchas veces por su contenido en los medios masivos de comunicación así que para terminar el repaso por su carrera por todo lo que pudimos abarcar en este corto periodo de tiempo les traigo el tema In France también el disco de el Moraz donde describe de una forma muy particular a Francia, haciendo hincapié en sus malas costumbres, sus olores particulares, sus enfermedades venerias y, lógicamente, no tuvo una buena mirada del país galo. Así que, quedando bien con todo siempre, Frank, fiel a sus formas. Así que, vamos a escuchar In France y les deseo muy buena semana. Nos estamos viendo y escuchando el próximo programa. Chau.
3: In a tent is paying the rent down, down, down. if you put your civilian down, down, it's a major event down, down, down. down in france hey, did you hear where that's located down, I say in france down, yeah it's the first thing you hear something like we're down, we're down, and then it smells down, uh, down in france isn't that something listen i said the girls is all salty and, and the boys is all sweet down, down, Say so the food ain't too shabby down, down, down And they piss in the street Down in France Did they call? Say down in France, down uh, down down in France. France. Now, now you know what? I, I saw it walking And then it said on Down in uh, France down. Oh yeah Now you won't believe this They got the diseases Disease. Like you ain't never Disease. seen said so they got a mystery blowjob. Turn your Peter This green. Down in France. It, it, that's something. Say down in France. So look, I saw the color. I, it, it looked just like it, it was. Way on down. And then it turned. Way on down. I was down in France. France. Oh yes it was. Listen. Look. They got some coffee. Eating right through the cup. And when you go, they make you stand low. Down That's where it's located. Down, down in France. France. Now, now listen, I, I, I got one time and then I heard way on down, And then I went. Way on down, that was down in France. France. Now listen, if you're not careful and yeah, stick to your cheek, yeah, you'll smell like a native yeah, for a couple of weeks. We're down in France. France. Ooh. Something's smelling out that down, down in France. France. Where it was. Listen, I, I smelled it. It went. Way on down And then it smelled like. That was down, down the fry. Ooh, smell in front of him. Oh, smell your harmonica. Go on, smell it, son. Uh huh. Hold oh, your nose. Know, So exciting when the pool react in France, uh, a roof, uh, down in France. I'm talking about Bow Wow. Uh-huh. See, uh, they, they ball, and then they kind of, never try to get your feet up in France.